0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是 s 超，我是红楼。今天呢，我们来讲国内悬疑作家宁杭一的小说《14分之一》。这个小说呢是，呃，有14个故事组成的。大概故事呢是，国内14个顶尖的悬疑作家被绑架了，然后困在一个地点。这14个作家呢不知道被困在哪儿，每个人呢讲一个故事。互相之间是打分吧，对吧？对，打分最低的会死掉，就是这么一个故事。我们今天呢来讲其中的一个故事，以后呢我们会不定期的更新，可能会讲不完、啊<笑>看，看情况、就是、吧，啊，讲哪个就讲哪个
1: 、嗯。那今天我先讲第一个故事，怪病侵袭。时间呢，它是发生在2005年9月22日晚上，这个事情就发生在一个超市里。说是超市吧，其实就是一个大点的便利店，不到三百平米，一个小平房，
0: 那不就超市吗
1: ？没有那么正规嘛，没有那么大，
0: 嗯
1: ，就一个玻璃门，双开那种玻璃门，连窗户都没有，就是那种小水泥房啊、哦。但是好在呢，卖的货比较全，副食啦、生活用品啦，什么都挺全的。它是在一个比较对比较偏远的一个郊区，所以说有个这么一个店就已经挺不错了啊、嗯
0: 。
1: 可能也是因为现在时间挺晚了，九点多了嘛。顾客很少，只有十来个人。这个时候，大家都来慢慢挑选自己的东西。时间到九点半了，超市的广播就通知大家15分钟以后关门，九点四十五关门。然后这十来个人就陆陆续续,续的到收银台排队结账呗。这个时候呢，就有一个满脸大胡子的粗犷男人从最后排赶到前面，把自己东西就扔收银台上了，就说：“先给我结吧，我这我这着急，得加薪原来排第一个被他挤到旁边的是一个穿着很时尚的一个小姑娘，你想说点什么？刚要说话，她男朋友就拉了她衣服，然后他白了他男朋友一眼，算了吧，也就没说什么。那怂。嗯，这女女服务员当然也觉得这不符合规矩了。嗯，但是你看那大汉满脸横肉，也没吱声。嗯。这，是也肯定也是常事儿，也总碰着。嗯，就拿起来就开始扫码。我、嗯、他旁边有个男服务员，也都习惯了，就看一看，也没也没说什么。就在这个时 候， 事情发生了。就 听“ 砰” 的一 声， 超市的玻璃门就被撞开 了， 跑进来一个气喘吁吁、满脸大汗的 人， 他手里拿了把枪。啊！ 这男人把枪举起 来， 就告诉所有人都不许动。其实这你都不用 说， 这大家这谁也没经过这事 儿， 对 吧？ 谁敢动 啊？ 不 行， 就看过电 视， 谁个真事遇到过这事儿 啊？ 都很害 怕， 然后也没有人敢动。这个男人。抢呗、啊，没没没有啊！这个男人举着枪，很张狂的往门外看，然后告诉那个男店员：“快快快，把门关上，把卷帘门拉下锁上。”那男店员也不敢吱声啊，就走过去拿靠近门边的一个铁钩子，就把那个卷帘门钩上，完事咵拉下来嘛，咔锁在那个地锁上。然后这男的一看这门锁上了，嗯，就稍微缓和一点了。嗯、我喘了喘气，就说：“我不是你们想那种抢劫犯。”的。就说你想哪有劫匪把自己锁超市里的啊
0: ？是啊，这不有病吗？其中然后
1: 他就对他就说：“你们听好啊，我给你们现在讲个事儿，你们可能都不相信现在外面发生了什么事儿。”然后这也没有人动，也没有人搭话。然后这男人就很神经质的就接着说：“说现在外面爆发了一种前所未有的很可怕的病毒，这种病毒呢正以惊人的速度传播。就在十几分钟以前，整个城市的人几乎都被病毒感染了。”他是在病毒感染之前就逃到了这里，这片区域目前还是纯净的，但是用不了多久这里也会遭到侵袭。我们大家就不要出去了，你就在这等着，等待救援。你都不知道这病毒感染人会变成什么样，丧尸病毒呗。他话没说完呢，嗯，就砰一下倒下了。就看他身后站着一个小伙，一个红头发，手里拿个啤酒瓶子。完，这个男的就躺在地上，血。就伸出来了，然后站在前面那个很粗犷那个大汉就赶紧跑过来，你看这男人昏倒了，把枪缴了，后面人呢也都跟上来了，那看看昏死了，大家也就放心了，我就开始讨论，这神经病，这是一个呀，这哪来这么个玩意儿啊？然后还有枪，枪哪来的啊？就讨论呢？这时候呢，有一个戴眼镜的中年大叔就出来了，说啊，不管怎么样，先报警吧、啊。我说大家说对对对，报警。那这时候女店员呢就去柜台想去。打电话呀，嗯，往柜台走呢，就是大汉就跑过来了，他把枪就放柜台上了。先别忙打电话，你把门开开行呐。我都说我有急事了，你先让我出去。拿那玩意儿就拿钥匙呗，从兜里把钥匙拿出来，蹲下开那个地锁，地锁嘛是卷帘门拉下来那种嘛，嗯，打开，然后歘、呃、举起来半人高，他蹲在地上嘛，举起来半人高。我再回头跟大家说，说那个行了，门开了，大家出去吧。话没说完呢，这个男人忽然间就被外面不知道什么东西歘就、呃、拽出去了。
0: 那是店员还是
1: 大汉？男店员，他有门口嘛，举着门嘛，嗯、一下就拽出来了。因为他举着门嘛，承认的，他一出去门，哗就掉下来了，咔又锁上了。大家都懵了，也没反应过来怎么回事呢，这人就没了。然后就听外面这个男店员就撕心裂肺的嚎叫，然后踹打着这个铁门。时间大概也就几十秒钟吧，嗯，就没动静了、嗯，什么声音也没有。然后就看男店员被拽出去那个位置，有一摊。暗红色的液体就渗进来了，大大家一下就傻了，有点异啊。也不知道发生什么，空气一下凝固了。忽然间过几秒钟，大家一下就明白怎么回事赶紧看着倒倒地下那个男的，那个戴眼镜的中年男人就赶紧跑过去，蹲到那男人身边就晃他，醒醒醒醒,醒，没你没反应。然后一翻过来一看，后面血已经把衣服都湿透了，死了。一摸鼻子，死。小够重啊，那小伙儿。嗯，然后现在我们讲我们这个主角，这个小说里每个人都没有名字，呃，这个主角我们就就叫他小刘。行啊，嗯，好。小刘呢有个习惯，他就喜欢边走路边看书。本来他今天晚上就没想来超市的，他之所以进了这家店，就纯粹是因为路边的路灯太暗了，杂志上的字儿又太小，他这合计把这这个故事看完，就稀里糊涂就进进超市了。啊、嗯，然后进来之后吧，但你也不能说你就光看书啊，来超市了，他就随便拿两袋方便面,
0: 面，反正也得吃
1: 。对，那你不能光光溜达呀。这个时候刚进来没五分钟，超市广播响了，说要关门了。嗯，气坏了！啊，我他妈都准备付两袋方便面的钱了，就为看点书啊！你可好，连这一个故事都不要看完。但是没办法啊，嗯，结账去吧。排队的时候还搁这看这个书呢，就是故事，反正确实写得好。就很吸引他，他一直沉浸在这故事里，一直到听到一声“不许动”，抬头看着那个男人拿着枪指着他。前集就就到这儿了，回忆到这儿，我们下面就又回到现在的时间。这个事情突然发生啊，大家都非常害怕，都不知道怎么回事啊。这其中呢，最害怕的就是那个时尚小姑娘的男朋友，一直在问：“哎，什么东西给拖出去了啊？这店员是不是死了？怎么回事啊？”本来就是。长得像小白脸似的，这回脸瞪白了。懦夫，嗯，那胆儿小也正常。这时候戴眼镜那个中间大叔就站出来了，说：“先报警吧。”这回没人反对了。女店员是打电话报警，但是打不通。打不通吧，你还不是那种占线，就你电话一拿起来就是盲音，呜呜呜一直响
0: ，就好像这你这边有问题了，就好
1: 像是电话线被掐断了。嗯
0: ，
1: 然后他大家拿手机没信号，店员说呢。这地方本来就郊区，信号就不好，加上没有窗户，我就一个门，现在还铁门还关下来了，那就根本就打不出去电话，一下懵了，谁也没办法了。这人大汗就怒了，我我就想出去看看，你这能有什么玩意儿、啊？<笑><笑>那女店员嘛就说嘛，呃，现在有问题，这个门钥匙就男店员有，那男店员刚才拿着钥匙被拖出去了，没人能出去，被困住了。就一个门，没有后门，没有后门，什么也没有嘛，这一下就被困住，大家一下傻了。那你一下不一样了，你被困在这一个小环境里啊，嗯
0: 、
1: 然后大家就开始猜，这外面到底怎么什么样啊？毕竟刚才那男的进来的时候，他说了一部分内容嘛。就外面现在有一种可怕的病毒爆发了，对吧？正以惊人速传播，城里人呢现在都被感染了。他之所以逃到这儿，就是因为这会还没被感染。但是他拿着枪
0: ，枪就拿来，
1: 他就说明他肯定至少反抗过或者准备自卫的。就说明有有东西要袭击他，而要袭击他这个东西肯定已经到这儿了，并且把那个店员已经拉出去了。大家就怀疑这个东西是不是就是感染的人。这时候呢，就有一个以母亲形象的一个人就说了：“那不行啊，那我们得知道跟外界到底发什么什么，我们得取得联系啊。”这时候一个胖女人就说了：“说这你看不出来吗？这店员都被杀了，外面肯定是非常危险的。这个时候啊，肯定不能出去啊。”那小白脸又说了，说啊，那不会全感染了吧？城市全感染，就剩我们几个了，这难道是附近也被感染了？这么快吗？那个母亲就崩溃了，说这不行啊，我还有一个五岁儿的儿子一个人在家呢，我得出去，我得出去找他去。他那一说，大家就都开始说这个问题，都开始说这个家人问题啊，我家我妈、我爸妈还在这儿呢，什么这那的
0: 。这时候他一个人
1: 在家，他出来买东西，一会儿就回去了嘛。这时候小刘就跟别人想法不一样。他就是没有太多的感官，因为他心里也也想，我父母亲属都在外地，老妹一个，对，就我就一个单身女人在这个异地工作，这以、个、无牵无挂的，啊，她、嗯、就自己就心里就想这些事儿嘛。就在这个时候，大家都考虑要不要破门而出嘛，是跟留守还是出去的时候，女店员就说呢，他们老板每天早上都会来开门的，盘货啦，就是开业什么的都会来看一眼，就那个时候就能出去了，大家就。商量商量，决定也行吧。那今天晚上就在超市过夜了。首先呢，你得把尸体处理了，把尸体挪到一个储物间，然后枪呢就锁在收银柜里了，等着明天早上给警察。大家这个时候心情就比较平和了，就各自找地方休息了。小刘呢就靠在墙边门口正前方的位置，这个位置呢正好能看到超市里所有的人。刚发生这么怪异的事情，谁也不可能睡着觉。他也无聊，他就看看身边这些人，猜猜他们的身份和职业。首先，第一个就是这个满脸横肉的大汉，就一看他的穿着和举止，嗯、应该就是一个文化程度不太高、靠体力劳动的，嗯、可能就是周边的工地的工人。啊、
0: 嗯
1: ，第二个呢，就是正好与他相反的那个温文尔雅的中年大叔、嗯，一看就文质彬彬、知书达理的，应该是个教师之类的，或者是个教授。第三个就是那个红头发小伙，一脸的桀骜不驯，加上那些打扮，一看就像是街头小混混那种。第四个是那个穿黑衣服的那个胖女人
0: ，
1: 嗯嗯，这看不出来是干什么的。然后那对情侣，二十岁出头，应该是大学生。第七个应该就是这个单身母亲，之所以是单身，他不说嘛，我有五岁的儿子，一个人在家，就猜测他可能是单身。然后年纪呢也和小刘差不多。不到三十岁，那职业小刘的猜职业可能也差不多，就是公司是白领呗。这个时候，小刘就发现，除了这些人之外，超市里还有两个人，存在感非常弱。就是事情发生到现在啊，没说过任何话。其中一个是一个长相很清秀的小男孩，年龄大概十四五，应该是个初中生，初中生高中生呗。但是他不同的是，他非常镇定，整个这群人里面他最镇定。一直挂着一副很冷峻、阴沉的表情，也不说话，不慌不忙。与这个小男孩正相反的是一个老妇人，嗯，年龄得七八十岁，满脑袋白头发。与小男孩镇静也相反，这老太太吓坏了，一直在那个打抖，对，都不行了，就堆在那个墙边的一个角落里，就也不动弹，就抱着腿就一直在抖。也不知道为什么，怎么就那么吓人？刚开始可能有点害怕，但是现在事情已经过去了，大家都平和了，但他还是害怕，也不知道为什么。他正想着呢，那个中年大叔过来了，到他身边就是聊聊天呗。哎，你父母呢？问小刘，小刘说啊，他们在外地。啊？你大叔就很震惊。那你一个人生活呀、啊？小刘啊，对呀、啊，也不算一个人。那我还有点朋友呢。嗯，大叔啊，我有个女儿，和你应该看起来差不多大，所以我看到你就感觉很亲切。其实小刘吧，也感觉挺亲切的。你发生这种事儿。有个人和你旁边陪你说两句话，你就感觉已经挺好、挺温暖了。但是小刘心里就想吧，其实就是安慰他嘛，嗯、说你一看你这样，也就四十来岁，你怎么可能有个口这么大女儿？但这话没说，因为毕竟人好心嘛，
0: 嗯，对吧？
1: 也对。接下来也没什么，大家就各自休息。这一夜无话，就到了23号第二天早上了。小刘被吵醒了，就听到大家在那儿议论这个事儿。现在已经8点四十了，老板平时都8点半来。已经过去十五分钟了，老板还没来，那有事儿呗？不知道啊，又等了二十分钟，九点零五还是没人来，这时候大家坐不住了，就说怎么还没来呢？那店员的意思呢，就是老板从来不迟到，今天没来，可能是有什么问题。这时候、嗯、这个胖虎人就进话了，那是不是说明老板是不是遇到意外了，或者是出现什么事儿了？正好是之前那个事儿嘛，中间大汉就不行了。就我他妈不信，怎么就都死光了？就去铁门半空间，就咣咣敲铁门，哇哇喊，外面有没有人呢？我们被困住了，咣咣敲，咣咣喊，敲了有十多分钟，累的不行了，停下了，没有任何声音。这时候那小白脸儿就吓坏了，就这么敲门，外面都没有人答应、啊，难道整条街上都没有人吗？那个胖人又说了，那说不定就被病毒感染了呢，感染了可能就死了。对呀、啊，就不知道嘛，都很非常害怕。这个时候，中心大叔站出来了，说：“哎，别别别，大家别这么绝望。这个事儿可能没有大家想的这么严重。咱先想办法了解一下外面怎么样，看看有没有什么途径能了解外面。”他们就开始找超市，没有电话，打不通。他想出去，没有这也出不去，没有电视，不敢出去啊！现在是，你不知道外面什么样啊？那、哎、男店员被拉出去了，嗯嗯
0: ，
1: 然后没有电视，没有电脑，手机不好使。这时候呢，一顿找女店员，找着一个 M P 3他那个时候嘛，零五年左右嘛，那时候 M P 3能听收音机，
0: 平时有时候没事拿来听
1: 收音机。对对对，这一下子救命稻草啊！对，大家就开始拿这个调台，完调了十多分钟，女店员就说嘛，说除了音乐的就是广告，一点正经东西没有，说而且有个问题，全是外地的台，本市的台一个没收着。啊。大家又害怕了，那你这是不是说明本市电台都已经没有人了？嗯，没有人应该也有动静。那你可能设备都没开呢，对吧？这种、嗯、人。嗯，然后大叔又说了，说别别别，大家别这么悲观，有台又好，对吧？有台就比没台强。现在的时间段不好，你等中午的，说不定就有新闻了。要不你把这给我，我比较耐心，我就一天调它，我就一直听，直到收完为止。完就给那大叔了。反正不幸中的万幸吧，他们是被困在超市里，嗯
0: ，
1: 至少吃喝不愁啊。嗯，你这要是困在地库里，你完了，饿死了。嗯
0: ，
1: 这时候反正也没有人讨论钱的问题了，就都随便拿了，想吃点啥就拿点啥。小刘呢，正拿吃的的时候，就看到那个小男孩了，也在旁面挑吃啥话不说呀，他就回去过去看看他。嗯，走过去了，他就走到小男孩身边，小男孩都不看他，还是那挑吃，那就感觉挺没意思的，那没话找话呗。我说哎，你也爱吃这个黄瓜味的薯片啊？哎，我也爱吃哎。黄瓜味的薯片，我也爱吃黄瓜味薯片。黄瓜味行，比那些都强多了。现然后小男孩还是没理他嘛。嗯，你觉得挺没意思的。那对我这这脸贴贴冷屁股也不好。那你走吧。他刚要走，小男孩拉了他一下，转身从柜台上拿了个东西放他手里，是一把水果刀
0: 。那是个隐
1: 藏人物啊。小男孩告诉他：“你需要这个
0: 。”隐藏脾气
1: ，一下傻了，这。我我要这干啥呀？这啥意思啊？小男孩没说，小孩你合计，小孩你走了，转身走了，他一个人跟小刘傻了，这啥意思啊？也整不明白，那、啊、就回去吧。时间就到晚上了，单身母亲、中年大叔俩,俩人收听电台，已经收听好好几个小时了嘛，一直收听到 M P 三没电，拿去充电去了。这母亲就不太行了，就是有点有点崩溃了，孩子搁家呢，那一个人啊。嗯，不像别人，别人你可能父母还有就是自制能力什么的，这是一个小孩儿怎么整啊？就很绝望的。这时候呢，中心大叔和女店员就从货架上拿了点桌布，给大家当被盖。太凉了，被拔着啊！你没有被，拿点桌布盖吧。嗯、慢慢儿呢，大家干着就都睡了。迷迷糊糊的时候，快到12点了，小刘就被那个母亲推醒了，说：“你听外面什么动静？”“什么什么动静？”我这时候忽然听到外面那种很非常古怪的那种嚎叫声音，就像动物叫，但是你还没听过这种动物叫，这个声音越来越近，越来越近，大家就全惊醒了。我说全望着这个门，也不知道怎么回事儿。那怪物声越来越大，越来越大，最后就感觉就已经隔着门就在外面了。我大家吓坏了，心都要跳出来，都老害怕了，都往后退，离门远远的，靠在墙上。但是慢慢的呢，过了那有五分钟，没有声。就觉得这是不是已经离开了？又过了十分钟，还是没有声儿，大家稍微放心点了。这时候，那个时尚女孩就说了：“这外面什么东西啊？我都没听过这个动西。”然后那胖女人也说：“我觉得这应该已经超出了我们的认知范畴了。这种东西肯定不是人发出的，但是也不像是什么动物。”啊。然后那小白脸说：“那你说会不会是这个病毒引起？”没有人回答你，没有人知道外面什么样。废话啊！这一夜就这么过去了。战战兢兢的睡，第三天了，二十四号了。小刘搁那找东西吃呢，这时候就发现大汉从厕所旁边储物间里拿出来电钻、铁锯什么这种做工的东西吧，嗯，就拿出来了。锯、嗯、门。对，他就不行了，就一定要把门锯开，我得出去，我得出去看看。你们就搁这待着吧。但这时候呢，那个胖女人就不干了，说这不是你一个人的事儿啊，你把门打开，你出去了。那万一外面有有真有什么病毒或者是怪物呢？他这时候进来，我们全完了。现在不是你一个人的事儿啊，对吧？你不能再这么冲动啊。那这大汉就说：“那怎么的？那你想怎么的？那我们搁这住一辈子啊？对不？那你食物和水早早你吃了啊？那不还得死吗？”这时候那个中间大叔就说话了：“别别别别吵别吵！电台收到新闻了，大家一下围过来了。那大叔就说吧，说这个现在信号不好，听我也听的断断续续的。这我听到啥我就给你复述什么。然后他就开始说。”现已查明，我国东部地区 M 4也就是当地呗，确实爆发了一种相当罕见和特殊的病毒。这种病毒的产生源和传播途径尚不明确，但从目前患者的情况来看，这种病毒所引起的症状十分可怕。该地区绝大部分的人都已经被病毒感染。为了控制疫情，卫生部作出决定，将该地区所有幸存的人都转移到全国各大医院进行隔离治疗。而遭遇病毒感染最严重的 M 区，从昨日已经彻底封锁和隔离了，所有人员都基本撤离完毕。在病毒被医疗单位研究出防御或治疗的手段之前 ，M 4将不允许任何人前进。有关专家称，疫区的病毒存在变异和恶化的可能，而疫情最严重的 M 4在未来的几天会发展变异成什么样，目前尚不确定。专家表示，如果 M 4的状态，一旦发生不可控制的趋势，将不得不采取一些特殊措施。说到这儿，那个信号就断了，听不清了。是他听完说了读，对他边听边读。这大汗怒了：“我操！到最最关键的时候停了，什么措施啊？怎么回事啊？”然后那个时尚女孩也说：“这这什么也没说呀、啊？那昨天那个恐怖的叫声是什么声啊？这个病毒怎么回事啊？会变异成什么样啊？啥也没说。”那红花小格就说了：“说、啊。”正常啊，这不就新闻吗？遇到这种大事儿，都是说的模棱两可的。你听半天，这病毒到底是啥咱都不知道。对呀，但是有一个意思是肯定的了，他们被困在了这个这个城市里，这个城市应该没什么人了，就剩他们这些人了。阴差阳错的被留下了。然后那个胖女人非常害怕，说新闻里说，一旦情况变得不可控，就会实施某种特殊措施。这都看过吗？生化危机嗯，浣熊市不就是吗？最后被炸了吗？嗯
0: ，
1: 这这那还等啥呀？赶紧砸门出去吧！中年大叔又说了，就是他总是很正能量的，大家稳一稳。现在我们只知道外面那个病毒已经蔓延开了，非常危险。你出去了，可能就是自寻死路。你不可能就像电影里说的似的，政府怎么的就得什么情况能把一个城市就就就炸了呀？毕竟不是电影嘛。是小说
0: ，蝙蝠侠。嗯
1: 、啊呃，说，呃，一般都是虚构的嘛。说、啊、稳住，你要对政府有信心。而且现在都说了嘛，这个医疗机构正在研制这个解决方式呢嘛，可能很快就能解决了。而且我看了一下，反正毕竟有的是吃的和水，我们只要稍微计划一点的话，就挺个一年半载的没问题。毕竟是在超市。对，而且应该用不了长时间，估计有过一两周。这个事儿就应该明朗了，但是大汉不干，络腮胡大汉不干，说不行，啊，那我们不能跟这等死，总会有不同意见嘛。然后就一直在讨论这个事儿。小刘呢，出去上个厕所，从洗手间回来，听着大家还在讨论这个事儿呢。中间大叔就说嘛，说大家别吵别吵，我们现在就只有我们这些人了，在这个一个封闭的空间里，这个危难时刻，我们这十个人还得抱团啊。那、哎、小刘一听傻了，十个人不十一个人吗？因为咱之前算过。你看，第一个罗海福大汉，嗯，然后中间大叔，红发的小哥,哥，一对情侣，这是五个，嗯，然后女店员，单身母亲，那个胖女人，嗯，嗯加小孩加上老太太，这有、个、五个，这十个，嗯、加小刘十一个嘛。嗯，那小刘这合计，他可能没算他，他上厕所去了吧？嗯，他回来还跟你说呢，哎，还有我一个，大叔看他一眼啊，点个头没说啥，然后这时候呢就说，你咱举手表决吧，是去是留。举手表决，你看很民主啊！啊，若山和大汉合计合计，行吧，咱就民主一次，举手啊！本来就以为吧，就大汉一个人想出去，嗯，结果呢，刚说表决，那单身母亲就举手了，我肯定得出去，我得招我儿子，嗯，然后时尚女孩也举手了，她说吧，我是这么想的，就是我们试试出去，但也不一定得冒冒失失的，超市有纱布什么的，我们做点简易的口罩，做点防范措施。然后有枪啊，我没有武器啊，出去看看，一把枪够干啥？哎呀，他这么想的。那你跟人留着也一样。然后那小白脸男生呢，他不想出去，但是女朋友举手了，他合计合计也举手，这里有四个人要出去了。然后呢，赞成留下的也举手吧。你看，赞成留下的小刘、嗯、中年大叔、胖女人和女店员，四个人，四比四干平了、嗯。这时候小刘呢就问那个红河湾那小伙。那你不想出去吗？嗯、那小伙子说了，不是。哎，那个我没有意见，你们出去也好，留下也好，我都行。反正你们就当我中立吧。然后他看了看那小男孩和那个老妇人，那你看那个状态就是不能表决的。别说了，没吧
0: 。没有投票权呢
1: ，就不是，一看就是不想投票的。嗯。这时候你大汉说了，你看你民主投票，我也陪你们玩了，没出来，四比四，那就别怨我了。他呱拿电钻就把门干开。嗯，就在这个时候，天花板上的灯忽然闪两下，灭了，停电了。嗯，一下子就这个漆黑一片，大家一下子都慌了。这时候也没什么争吵了，也慢慢又出去不出去了，都开始害怕。又是这个中间大叔的出来，大家别慌，别慌，谁有打火机？红头发小伙啪打着了，我这有。然后他俩呢就去柜台上找手电筒，幸亏超市嘛，就是真点好，真有。但是怕那个电池不够用嘛，就拿了两个过来，他俩一人拿一个，然后去那个电闸那儿看了看，没跳闸，是停电了。一下傻了，那小白脸还说呢：“我、哎、怎么停电了？你怎么还能停电呢？”完，那胖女人就说：“你傻呀！新闻里都说了，我们这地区已经没有人了，那发电站可能也就关了呗。”你说幸亏还有手电，但是那个大汉就不干了，说：“没事儿，这不电钻吗？就这就这破门。”我有一个钢锯，有个锤子，我就该干开它。就要上。我那中心大叔给拦住了，说：“现在吧，我也不好说你什么，但是呢，我有最后一个建议，你听不听。你再等十几个小时，等明天，我们拿 MP 三再听一天新闻。如果明天情况没有好转，或者说恶化了，都不用你，我就把门干开了。嗯
0: ，
1: 因为没有电了呀，停电了 ，MP 三充不了电了，它只能停这一天。嗯。”所以大汉合计合计也行，那就等，那就是等一天吧。这一天就这么又这么过去了。25号凌晨，因为晚上没事嘛，小刘九点钟就躺下了，就靠着他边睡，了，迷瞪的睡着了。完，这一点多钟，就是忽然有有动静，就醒了，就看到一个小黑影，就那个十四五岁小孩儿搁那溜达呢。那他就合计这是干嘛呢？可能起来上厕所，就没细想，又睡了，直到被尖叫声吵醒。我起来一看，大家都都围着呢，他也跑去了，一看傻眼了，嗯，那个络腮胡大汉死了，嗯，脖子上插了一把水果刀，嗯，这是女店员发现的，女店员是起来上厕所，嗯，被大汉绊倒了，回头一看死了，就老害怕了，大家一下懵了，这怎么怎么怎么还死一个呢？怎么还有命案呢？对，但小刘跟别人想的不一样，小刘看到那把水果刀了。那把水果刀跟那个小孩给他那把一模一样，就是同一款，他是卖的吗？嗯，他一下就一机灵，这会不会跟那个小孩有关系？但是毕竟是个小孩儿，他不至于吧？完也不敢细想，就非常害怕。什么仇恨？这个时候呢，他们就开始处理这个尸体嘛。嗯、然后小刘就听到那个一对情侣和那个单身母亲聊天，就说。一会儿啊，到早晨的时候再说。要出去的时候，就别说出去了。那个大汉死，肯定是因为他要出去才被杀，肯定是这种不想出去的人把他杀但小刘就心想：的你这个分析倒是没毛病，但是你有一点忘了，并不是说只有想出去的人只，只有想留下的人才会杀他，还有中立的呢。他说他中立，他未必就是中立啊。嗯，但没办法，你不知道具体怎么回事。到早晨。大、哎、家聚在一起，马上还没等讨论呢，时尚女孩就说了：“啊，我们仨决定了，我们仨觉得外面还太危险，我们还是不出去了。”红发小伙子说：“乐了，哎，你这个选择很很正确呀、啊！你这么一来，那些保守派的人就不能杀你了。”小刘一听：“我这什么？怎么还整出保守派、激进派了呢？<笑>就是有人的地方就有就有社会，就有政治。”这么一说，那胖女人就不干了：“那你这意思就是我们那四个想留下的人杀的呗？我没有嫌疑呗？”其实我看就你有嫌疑。当时我看的时候，我就合计是你了。说那大汉那么魁梧，女的肯定杀不了他；男的，你看那个大叔温文尔雅的，肯定不是杀人的人。那小男孩那么小，也就你了。这时候小刘一机灵：小男孩为什么就不能杀人？但是他没说、嗯。那你说，那我不能跟人说，这小男孩晚上起来上厕所啊，或者是他有把水果刀，这没有证据啊，这有啥可说的？那红花小小伙儿，也不干了，你不能这么说我呀！小刘就说：“是啊，一般小姑娘都比较柔弱，是都杀不了人。你不一样啊，你这么棒、啊，打人不打脸。你这么说一家谁干的？别个小姑娘不干了？就我胖咋的了？对不？这个胖女人就怒了。哎，行，你等着，啊，我就不信就这么个小个子，你杀完人了一点证据没有，我肯定能找证据。你等着，不慌而散。一直到晚上，小刘呢就去找那个中年大叔。”看中介大叔正好听完 M P 三拿下来
0: ，没电了
1: ，没电了。我他就问：“今天有没有什么什么新的新闻呢？”大叔说：“啊，没有。这个今年新闻里吧，没提这个事儿。”我懵了，不可能啊！这大事怎么可能不提呢
0: ？之前他也是戴着耳机听完给大家讲
1: ，对，因为 M P 三嘛，没有外放嘛
0: 。那咱能
1: 不能怀疑他描述的一个真实性啊？那有可能，但是这个中介大叔看起来还是个好人呢。所以说应该也不至于，而且你毕竟你自己也搁这卷着呢。那但今天不是，今天是中心大叔刚开始和那个年轻母亲一起听嘛，后来年轻母亲不听了，嗯、中心大叔自己听。这个事儿他一说、啊、没有这新闻，那个单身母亲就更难过，本来是难过，他最难过。他就说嘛，这很正常啊，新闻你没报道，就说明这个事儿比我们想象的还严重。现在对媒体已经不敢报道这个事儿了。嗯说明这个问题已经控制不住了，怕造成人们恐慌。每次有这种负面情绪的时候，这个大叔都会很积极的一面嘛，说一说。但是这次呢，这个大叔没说话。正闹心的时候呢，那个胖女人跟儿过来了，那他赶紧就跟胖女人聊两句，合计换换换换心情呗。哎，你那查怎么样啊？胖女人的意思有点眉目了，我找到下线索，我只要跟着这个线索查下去，马上就会真相大白。正往下聊，还没等聊呢，忽然间。那个古怪的吼叫声又出现了，这回更夸张，非常快的就到了门脸上了，大家吓懵了，都往后退。然后这回不仅叫，而且他敲门，就撞门，咣咣的撞那个铁门。大家吓懵了。那个红发小伙我赶紧说：“枪呢？枪在哪儿啊？”中间大叔就说：“枪在那柜台里锁着呢，钥匙在那个女女店员那呢。”小伙赶紧去找女店员拿钥匙，收银台开开，把枪拿出来对着门。这一把手枪呢，也不知道有没有用，反正。有把手枪，有武器，大家心里能安一点吗？嗯,嗯，就这样的敲击，又敲了一会儿，慢慢的停下了、嗯。过了十来分钟，大家一看还没动静，就稍微放了放松了，应该是走了。哎，我这说就说嘛，这外面有这么恐怖的怪物，政府都不管，可能问题真的很严重了。然后小伙把枪又放抽屉里，完了说：“这个别锁了，这不一定什么时候用呢。”大家同意没说。第五天早上，小刘又被惊叫声惊醒了。又是这个。哎，就是一看又是是谁呢？你猜是谁？胖女人。哎，胖女人死了。上路啊，挺善待儿。那胖女人死了，大家一看也一样，也是一把水果刀，只不过这回没捅脖子，扎心脏了。嗯，大家就开始哎，我这怎么回事啊？小白眼人说他怎么能死呢？跟那胖女人有什么关系啊？然后这单身母亲旁边就默默地说：“我们这儿有个杀人狂，他不分杀人。”不用有理，原来不说要出去吗？这人胖女人是保守派的，不出去的
0: 。你要查
1: 我呀？哎，别人不知道，小刘知道。他跟小刘说的嘛，已经找到线索，沿着线索找就能发现问题，就知道肯定是被凶手灭口了。这是，嗯
0: ，
1: 但是是谁呀、啊？也纠结，因为原来小刘是怀疑那小男孩的、嗯，但是胖女人的目标是那红头发小伙。难道是胡湖南小伙杀的？这会儿就他也拿不准了。这一天又过去了，到晚上的时候呢，这个单身母亲找到小刘这儿，陪他就坐会儿，又聊了会儿天儿，他就说：“你看，我有个五岁的小孩就是挺可爱的，但是他父亲离开我们了。”完聊聊聊聊了，那能十多分钟，非常绝望的那那个劲儿的。最后呢，那母亲就跟他说：“啊，谢谢你陪我聊这么多，你好自为之。”嗯，完
0: 了
1: ，那母亲走了。他就懵了，这这什么意思？最后说这玩意儿啊，怎么这状态呢？没过光景，砰一声，一声枪响，赶紧他们就跑过去了。一、啊、看这母亲死，靠在墙边，从嘴里,里打到他后脑勺，子那个红发小混混坐在旁边，手里拿着枪。这小小伙一看他们过来了，赶紧把枪撇了，说不不不，不是我干的，我是就离得近，我刚过来，我听一枪响，我就跑过来了。我跑过来时他已经都自杀了，我只是拿起枪检查一下而已。这时候，那时尚女孩就说了：“你就是杀人凶手、哦，这事儿就搁这摆着呢。你就是这身没来及逃跑，被我们撞上了。那个胖女人也说是你，你才把她杀了的。”这时候，他们就要上去制服他。这个红花小我一下惊了，赶紧把枪拿起来了，指着他们，告你别别别别过来！大家一下都不敢动、嗯。这个时候，小白眼的男生就跟平时还不一样，嗯，一反平时胆小和懦弱，还往前走呢，就跟电视里一样。好了，你你冷静点。你先把钱放下，我们好好说。然后红头发小伙儿一直往后退，一直往后退。你别过来，你别过来！我就靠在墙上了，说你们老说我杀人凶手，不就是因为我穿成这样，我头发染成这样吗？怎么的？我外形不像不像好人，我就不是好人吗？我就会杀人吗？就因为这就给我定罪吗？哎，这就到了歧视。对呀、啊。我这小白脸男人说啊，没没没，我们大家没给你定罪，你稳一稳，你好好说，你先先坐下，咱好好说。这时候小那个红头发小伙儿也气得不行，也害怕，就手一直抖，砰一声。上
0: 楼，跟小白脸干起来
1: 。小白脸，躺下。这小伙儿吓懵了，不不不是我开心啊，这这就着火了
0: 。那
1: 个时尚女孩都疯了，嗯，就刚要冲上来，完了红发小伙儿也真激动啊，歇斯底里的，这把枪拿给他看了一眼，完了说还有一颗子弹，给你们其中一个人留着吧，对着太阳穴咣一枪，自杀。想想想想，三个人，是，其实就是事情太突然了。要不小刘通过小刘之前跟单身母亲的对话，只能发现了，这跟、个、这个单身母亲是有自杀倾向的。嗯，其实跟那个小伙应该没关系。在之后的调查也发现，女店员也说说她下午就看到那单身母亲在那个收银台旁边晃，应该就是那个时候拿的钱。然后小刘也说了一下这个事儿，就其实就是完全是误会。就是因为紧张加误会，三条人命，就这么没有了。大家都非常痛苦嘛，特别是那个时尚小女孩啊、嗯，因为她误会，对吧？男朋友死了，嗯，然后还害死了一个人，嗯，然后她就抱着男朋友尸体一下午一直没动。然后小刘就合计过去安慰安慰嘛，毕竟都是女孩嘛，也好说话。我就说说你别这样，毕竟我们活着的人也没比死的人好说哪去，是，对不对？你这个环境，这个地方。这时尚女孩就拉着，他就说：“你帮我忙，帮我忙。”他说：“行，你要帮什么呢？你干死。”对，枪里不还有一发子弹吗？你干死我吧！说我自己下不这个手，我太懦弱了。你干死我吧！小刘傻了，这怎么不可能？你这是为啥呀？他说：“你想啊，这个环境已经折磨我太严重了，而且那红发小伙死了，也说明他不是犯人，那就说明这个杀人犯还在我们当中。”嗯
0: ，
1: 他也咯噔一下。那小刘说：“那我也不行，那你不可能让我杀了你呀！你也不能因为你一想死让我杀了你，你肯定做不到啊！”完这那小姑娘说：“那行，那你既然不愿意帮我，那你别怪我了。以后发生什么我，我可不不保证。”然后他也是害怕，赶紧就跑了，去跟那个、啊、找那个中间大叔去了，就跟中间大叔说一下这个事儿。中间大叔说一想：“哎，我是，那这把枪啊，这放抽屉太危险了。那你说你放哪儿也没有什么地儿放啊。”得想点别其他的防范措施。这时候，小刘就跟大叔说：“要不别这样，这也不行啊。要咱就把门砸了，出去吧。不，外面再危险，也就是这也就这样了。死就死呗，也就这样了呗。因为屋里已经不安全了。”那中心大叔就看着他，慢慢地说：“外面要比屋里危险的多。”他说：“哎呀，那不一定。我们闯出去还求救呗，也好歹有条生路。啊，你搁里面，这怎么活呀？都只能自相残杀呀。”大叔说。求救！求谁救？你找谁求救？能听着吗？大叔说说一句：昨天那个新闻，其实我没跟你们说实话。昨天并不是没有报道这个新闻，而是没有收到任何节目，一整天 MP 3里没有收到任何消息，连音乐、什么广告、什么也没有。全国可能都这样。那一天，全所有电台全消失了，不知道为什么。你现在多少？就在这恐惧中又过了一，二十七号了，顺理成章啊
0: 。又死一个
1: ，哎，十三女孩死了，这个死的，小刘都不正经了，正常，刀，对，又一把刀捅心脏上了，死了，都有点麻木了。他说这回女店员过来都没喊叫，过来把他俩推醒，跟我来，看看，又死一个。然后这女店员贼害怕，你说话也不听，说什么也不听。就哇哇哭，就跑了，然后大叔呢就跑过去劝他呀。小刘自己就心里想，这不能没有什么可怀疑，因为没剩几个人了嘛，至少我应该把我怀疑对象跟他俩说去了。这小男孩，我把前因后果我一定要说出来，不能再等了。你再等，不行，怎么回事呢，说不定下一就轮到我了。嗯，走的时候，就看到他俩在那个柜台旁边，正跟小声嘀咕呢。小刘的好奇心就没走过去，就、这、在、个、旁边轻轻的听。这时候那店员就说了。说其实我早就有点怀疑了，就是一直没人说。他跟大叔说：“说现在看来肯定就是他，我很肯定，凶手就是那小男孩。小小啊”小刘觉得对呀，小刘怎么猜的？就是小男孩啊。但是大叔就说：“哎、那我们毕竟是猜测呀，你有没有亲眼看到他，对吧？现场也没看到，你就不能百分之百确定然后对面就说：“那你说能是谁？就这几个人了。你再不行，再不采取行动，下一个可能受害者就是我了。”这时候大叔迟疑了一下，跟他说。那会不会是他呢？用的女牌呢？嗯，小刘，小刘一下惊了：“我操！我跟你这么好，我跟你交心交肺的，你竟然怀疑我？然后你这人说不能吧？他不太现实吧？”大叔说：“这可不一定，有时候表面上看到呢，不一定就是真的。”那怎么办？那怎么办呢？大叔就合计合计说：“那也没什么别的选择了，我们只能对他们采取行动了。他们现在不是你死就是我活。”小刘一下吓疯了，哇哇，赶紧跑了，躲起来，就躲到旁边铁门旁边的一个小阴暗角落里。贼害怕，又害怕又生气，就怎么能怀疑我呢？我怎么跟我有什么关系？我跟你们这么好。颤抖的时候，忽然手肘就碰到铁门了，卷帘门嘛，咔啦一声，嗯，也完了，把我漏了。果然没有几秒钟，俩人来了，就说你怎么个人躲着干嘛呢？完事非常害怕，就说别别别过来，别过来。大叔就蹲下来了，就是你咋的了？这也不体贴了啊！对呀、啊，这一下子，然后小刘害怕，害怕，突然，小刘就就发现大叔身背后手里拿着把刀，小刘一下懵了，就说这是要对我下手了呀、啊！赶紧就从旁边找东西，就摸到关门那个铁钩子了，嗯，回手就一勾子，翻车，就把中间大叔脑袋干了，不是躺下。这时候女店员嗷嗷叫唤，哇跑了。一会儿回来，拿把手枪对着他，小刘傻了，小说不是，别别别开枪，我不是有意杀他的，我是自卫呀、啊。你这人根本不管，咔，没子弹，因为刚才中心大叔不说了吗？得起点防范措施，可能子弹那时候拿走啊、嗯，那这一下子完全不一样了，形势颠倒了，你这人也傻了，那小刘都怒了，拿枪杀我呀？铁钩拿起来，哐，你这人跑什么？一跑一钩子就死了，一钩就干死了，就这么狠，这人也太脆了。这时候也不在乎了，小刘也放开了，无所谓了，还剩还剩俩人这时候最关键的时刻到了、啊、找小孩啊,啊都他妈他得整的这事儿啊、嗯，就开始摇摇树找，就开始喊问出来，你搁哪呢？来呀，对着干呢、啊，来呀，就一直找，<笑>你找半天也没找着人，因为毕竟黑呀、啊。我没有灯黑呀、啊，我操！看着老太太，老太太还搁那抱腿呢，还搁那抖呢，更害怕了。老太太她没管他，合计找不到了算了，反正也他妈要死了，横竖都是死的，我得死个明白啊！把门打开，拿着铁钉子，拿着铁锤，咣咣凿，嗯，把门凿了一个小缝然后拿铁锯，哇哇哇锯，然后再拿铁锤凿，凿了一个半人高，一个小一个算是一个口子呗，这玩意儿能出来蹭的，也满身是伤，完了给蹭出来了。他刚一出来，就大概四五点钟，天蒙蒙亮嘛。刚开始心思都放在怎么出来上了，现在出来往外一看，一下傻了，整个世界好像就你了。你根本想不到外面是什么样
0: 。没变呀
1: 。以小游为中心，或者是以以超市为为圆心吧，这个半径大概五十米的范围内，停了几十辆警车、救护车和上百个人，所有人都盯着他。然后有的警察正在打电话，他小声说点什么玩意儿呢？反正，他看他们身后，那警车，楼还是楼，一切小区还是这小区，一切都没有变化，这一下傻了，撞吗？现在时间回到二十二号，又回到第一天，第一天晚上，拿枪那个男人，他就自己往外跑呢，他自己心里想：你别无选择，自己的行踪已经暴露了。很快那些怪物。就会从四面八方围上来了，他不能坐以待毙啊，他就一直跑。哎，忽然发现前面有个超市，开着门，亮着灯，他就赶紧进去了。他就告大家都不许动，让店员把门锁上了。他这一锁上，哎，他放心了。但是与此同时，在锁门的一刹那，几个警车急声啊停在他们门口。警察一看，操，晚一步，人家进去了，然后这怎么办呢？请示领导吧。打电话问就一下现在情况，然后队长呢开始下达指令，就说局长现在说了，现在是一个非常特殊的情况，我们追击这个目标呢，他不是一个嫌疑犯，他是一个携带着极强性传染病的一个病人，跟他之前跟他接触的一个医生、三个护士已经都被感染了，现在看感染率是百分之百，相当危险。完了，携带什么病毒啊？不知道什么，就说可能是一种恶性的新型病毒。被传染之后，生理上没有什么问题，但是你的精神会出现病变和紊乱。被感染人呢，一旦受到某种暗示或者心理心理影响，就会产生幻觉或臆想。那就跟精神病差不多吗？啊、哦，对，差不多就是这个意思。嗯
0: ，
1: 啊，那怪不得他要跑呢，他肯定把我们以为是坏人。那可能是吧，那也不知道。说现在局里的给的指示呢，就是按兵不动，不能闯进去，等着。那警察说：“他、他、他有枪啊，那里边还有人呢、啊，对吧？那有出事怎么办呢？”然后这个队长说了：“上面下死命令，就必须搁这等着。就你们想啊，现在是什么情况、啊？那个人带着病毒已经进去了，里边的人多半已经被传染了。如果我们闯进去，说不定也会被传染。然后他就会病毒就会传染更多的人。所以我们现在要做的，不是说进去抓人，而是绝对不要让里面的人出来，直到等到新的消息来。”这时候呢，两个救护车来了，嗯，下来点医生。完，医生就和那个队长就说：“说现在医院专家呢还在研究这个病毒呢，说我们到这儿呢就是做一些准备。说里面毕竟有人，我们得见机行事呗。”完，忽然有个女孩子说：“说队长，里面传出来开水的声音了。”然后说：“那赶紧准备，赶紧准备，别让他出来，就拦住他们。”完，医生也都上去了，哗，医生带护士就上去了。这时候呢，就看到卷帘门哗开了一半，一个人在城着门呢。他这个时候就警察嘛，就是毕竟是救死扶伤的，就是他没有把除完粮，除完粮对，随、就、便、是、救死扶伤嘛，警察也是这种嘛，他毕竟不可能看着人搁那儿呢给人推进去了。俩警察也算是条件反射，咵就把那人拉出来了。啊，拉出来那人害怕呀，病人害怕呀，就嗷嗷叫啊，我敲门咣咣敲，张牙舞爪的。这个时候呢，他把旁边一个护士的拿那个输液瓶儿，整满了暗红色的液体，洒出来。然后大家给他摁住，给他注射镇静剂，赶紧套上口罩，拉医院去了。队长邱金战跟阿杰说：“说你给他拉出来干什么呢？怎么想的、啊？呀？但是拉出来也就出来了，说下回不能了，一定要看住你们。”这时候就开始封闭这个呀、啊，赶紧把电话线、什么信号先屏蔽了，因为怕他们知道这个新闻，知道新闻之后产生恐慌啊，你就不知怎么回事了。第二天早上呢，警察呢就搁这儿守了一宿。这个时候九点多钟，就听到里面敲门，咣咣敲啊，半出去谩骂，敲门咣咣敲。那警察们也不敢动啊，也没有声，就看一会儿停。然后当天晚上都快睡觉了，警察也困啊，十点多钟快睡觉了，就听远处有一个三轮摩托嘎吱嘎吱就开过来了，一个破车、嗯，我赶紧拦下了，你看是送菜的，专门给给这个超市送东西的。嗯，老三你不用来了，超市封锁了。那司机吓坏了，那啊行行行，嘎吱嘎吱就开走了，<笑>就是这个声。他们听到那个怪兽声，就是这个。一<笑>，嗯，那个声确实挺吓人。那个车都快报废了那种嘛，破车嘛，在郊区就是种菜，不干别的。这到第三天早上，一个警察赶紧跟队长说，里边听到电钻声，他们可能要钻门出来，赶紧再断电吧，咔咔咔就把电断了。我说：“那这电断了，这不就更恐慌了吗？那没办法啊，要么里面恐慌，要么外面，对吧？那么出来了，那你不一定怎么回事呢，只能断了。当天晚上，一辆小轿车哇开过来了，车上下来俩人，是里面一个人的家属，应该是那个时尚女孩的父母，因为新闻爆了呀，就是这些人被关在这里面，可能有有病、有疾病什么的，过来看警察不证去。说你一直要凭什么把我女儿关里头啊？还有那个犯人，还有拿枪的，多危险呐、啊！我跟你说，警察还跟他讲呢。这时候那男的哇就跑出来了，警察还没合计他跑出去啊，跑过去到门口咣咣敲门，咣咣喊，看看女这应该就是那个对应的第二次的怪物出现，父母还是被带走了。这个时候是到最后一天早晨的时候，一个救护车开回来了，那个大夫又下来了，就讲过去问了。哎， 这怎么回事 啊？ 现在有结论了 吗？ 男大夫说 啊， 搞错 了， 之前我们的判断都是错误警察什么意思 啊？ 没事 儿， 他想一 想， 怎么回事 呢？ 就闯进超市那个男的 吧， 是我们市精神病院的一个病人。然后他之所以能从精神病院跑出 来， 是因为他接触了一个医生和三个护 士， 而这一个医生和三个护士 呢， 同一时间都产生了不同的精神病状 态， 他才有机会跑出来。然后这个精神病的病人 呢， 到现在。还没有查明，也不知道是通过细菌感染呢，还是病毒性感染。因为当时就是有一种说法，精神病是可以通过一种精神病病毒互相传播的。因为怕是这种引起的，所以上面非常重视，就跟说要把他这个隔离起来了。这种感染性的精神病，其实它是不是一种病毒，只是一种感染性精神疾病。这个人可以通过自己的臆想，像真实发生的一样描述给周围的人。而且他的语言和神情很有煽动性和暗示性，接触的人呢，就很容易受到影响，特别是在某种没有心理准备的情况下，或者受到惊吓的情况下，就很容易就被他进行心理暗示了，和那个人呢出现一样的精神病症状。信了就是年龄年龄对年龄越小的人越容易受影响，而且而且这些人在一起还会互相影响，以讹传讹。对，这些警察说：“哎，你等会儿。”那你的意思、啊，我们把那些人隔离在超市里，正好给他提供了一个非常好的环境啊，互相影响、互相暗示吗？完了，男医生擦了汗，嗯，是这样的，这个是我们造成的一个失误啊，这个是我们引起的，希望没有造成太坏的影响吧，没有造成什么危险吧？警察队长就说：“也许他们刚开始被隔离的话，才没有生命危险。嗯”那大夫说：“怎么的？这没有什么危险呢？”警察是说：“你们现在带回来结果可能有点太迟了。”你离开了两天，你他妈不知道这两天发生了什么。昨天晚上，一个小时之内，超市里传来了三声枪响。医生，你认为真的没有人来生吗？医生傻了。就在这个时候，超市里就发出了那个震耳欲聋的声音，咣咣敲铁门的声音了。警察说：“哎呀，还行，还有人活着。”看这意思，他是打算出来了。然后大家就等一下，这个大夫就说呢：“说一会儿出来了，我先跟他谈。”你进没刺激他，又拉回到现在。时间先对上了对，大夫就跟小刘说话呢，你听懂吗？你听我听懂我意思吗？小刘愣懵了，什什么感染性精神疾病？什么什么集体癔症？有人忽悠了。说啥
0: 呢？这怎么？有人,人忽悠了
1: 。这这,这,这根本听不懂，怎么回事？这时候呢，他就听旁边一个警察打电话，哎，有一个小小男孩从超市里出来了。小男孩，他一下一机灵。我差点忘了，妈，小男孩还在这呢。他赶紧回头看，他没看到小男孩，就看到啊一个警察背着那个老妇人出来了，边往外走边说呢，说这老妇人是个聋哑人。这警察会点哑语，他俩沟通了一下。老妇人呢就说非常害怕，就不知道为什么忽然间进来个人，他们就开始自行残杀，人吓坏了。不是，他就说聋哑人，我操，怪不得呢，就是从来不说话，也不听他们说话，也从来自己不说话，原来是个聋哑人。这时候，他忽然就想到那想到小男孩了，赶紧拉着那前面的医生就说：“那个、男孩呢？你快叫警察把那男孩抓着，他是杀人凶手！”那个、医生就懵了：“你什么？小男孩？谁？怎么的？除了你之外，还有其他小男孩吗？”小刘一下傻了：“他说什？他说什么？”我说：“大夫，看他愣了，就说：那这么的吧。小刘不是女的吗？这么的吧，你们先去医院吧，或者你告诉我你父母是谁？你在哪个中学上学啊？小刘一下懵了，就开始回想。忽然间，好像想到什么，他就赶紧跑到旁边最离他最近的警车了，就看着警车后视镜里，那后视镜里是一张小男孩的脸。你一下就全明白了，为什么只有十个人？为什么大叔说他跟他女儿年纪相仿？为什么那个女丁员说是这个小男孩是杀人凶手？一切都化开了。出事儿的当天晚上，小刘呢是刚下晚自习，他从学校出来
0: 是
1: ，是那小男孩吗？他从那个学校出来，拿了本杂志就回家边边走路边看嘛，然后就看不清了吗？去那个超市了，排队的时候呢还在看。这个故事呢非常精彩，讲的是一个单身女人的异地生活，她完全被作者带入了其中，直到那个持枪男人闯。他不说这个议政吗？是在你没有心理防线的状况下，你就会变得精神不好。他就把自己带入了，带入了那个氛围。一个单身女人的理上伙伴？其实没有一切都是小刘自己干
0: 。小刘为什么杀他们？呢
1: ？杀第一个大汉是因为大汉要出去嘛？小刘本身是不想出去的，对吧？杀第二个人是因为那个胖女人告诉他，那个胖女人已经接近真相了、啊哦，对不对？杀那个年轻女孩是因为那年轻女孩要报复他们。<笑>所以这故事刚开始看起来还不是很悬，其实最后这个结尾还是挺反转。嗯，但我看网上说这个故事有点抄袭的嫌疑。抄谁？史蒂芬金。啊、哦，呀？史蒂芬金啊
0: ，史蒂芬金写了一个迷迷迷《迷雾》。迷雾也不算抄《迷雾》，《迷雾》是真有怪兽。对，他说是一个小镇里面，大概这个意思嘛。都我没看过，嗯、我没看过《看过迷雾》我，我我看过《迷雾》嗯，而且我看过好几遍《迷雾》。迷雾，呃，唯一像的是都被困在一个超市里面，然后呢，也有分出两派，就有人想出去，有人，呃，就留守在超市，就这么个情节。嗯、但你要说内核不一样、啊，故事内核是两个内核。迷雾就是讲怪兽，迷雾有点什么风格呢？有点像，就你未知的这种恐惧，你不知道外头是什么怪兽。而且直到影片最末了，也没给怪兽的全貌。而且不是一个怪兽，是很多怪兽。大概是军方在做什么实验，然后打开了一个通往异次元的门，然后那里面的怪兽都出来了，就是我们人类无法想象的，呃，就这各种怪兽。然后后来呢，男主角呢带着他儿子就没出去，没出去。后来到最后，影片的最后出去了。出去了是怎么样呢？就觉得很绝望，觉得没有救了，人类已经灭绝了。然后他好像是我印象有点记不住了啊，就是他把他孩子杀死了，然后后来想拿手枪自杀，因为就绝望嘛。啊，那
1: 个是迷雾啊，那个是迷雾,、那个、是迷雾啊。
0: 然后没有子弹了，他自己没死了，他把孩子杀死了。完之前呢，一直有个母亲想出去，啊，就是人类的军队，美国大兵来了，然后他看见那个。呃，早先出去的那个母亲找着自己的孩子了，坐在美国美军的军车上，他跟那个母亲对望了一下，啊、这我,我这个印象特别深、嗯，然后影片就结束了，他有点像，那那种就讲未知的恐惧嘛
1: ，这个故事也挺好的，这个但是你要说超，我不觉得是超。就像这说的，那内核是不一样的，这个主要是这个最后这个反转，我觉得还是。很精彩,精彩，他写出来自己的东西，很厉害了，小孩对呀、啊，而且这个悬疑性也很强，但是讲的没那么好，没有小说那么好，我就还是建议大家去看一看的。我觉得这一部是这十四分之一里面比较精彩的一部。嗯
0: ，而且不是那么吓人，因为有一些，呃，挺恐怖的。对
1: ，吓人的我都看不了，吓人你们讲？行，行了，这期就这样，那先这样，好嘞，拜拜，拜
0: 拜。